No, es el proyector. Ah, bueno, vamos a comenzar. Vamos a continuar también con, con el tema de la emigración que estábamos viendo como los Yudim antes de la... En el siglo XX, a principios del siglo XX, lo que estamos ahora en el tema que estamos viendo es justamente cómo Am Israel, cómo el pueblo de Israel se van yendo de un lugar a otro, van inmigrando de un lugar a otro. Y habíamos visto que también habían llegado a los Estados Unidos y vimos lo que pasaba en Rusia, cómo se estaban yendo millones de Yudim que trataban de emigrar hacia los Estados Unidos. Pero ¿qué ocurría justamente en los Estados Unidos, en esa tierra de tolerancia, que era que la gente iba, como decíamos, a hacer la América? Entonces, ¿qué ocurría en esos tiempos en Estados Unidos? Porque sabíamos también, lo habíamos visto, que mucha gente, de, las, de los primeros que habían llegado incluso a América, eran a Estados Unidos de América, no eran muy ortodoxos, sino al contrario, eran gente, los primeros que habían llegado, originalmente que habían llegado, dijimos, en 1654, ya vimos una historia, toda la historia, cómo, se, cómo llegaron unos marranos que de, de Brasil y después fueron echados de Brasil y llegaron de casualidad a Manhattan, eran sefaradim ortodoxos, pero luego ya empiezan a llegar después de del tema de la escala, cuando empieza el reformismo en Alemania con Moisés Mendelssohn. Entonces muchos se instalan en Estados Unidos en los años 1800. Esos eran los reformistas, los primeros que llegaron. Pero luego empiezan a llegar, eh, trajeron un rabino ortodoxo, el rabino Jacob Israel, habíamos visto cómo empezó, cómo terminó. Y después eh, empiezan, entonces había mucho, mucho más eran la gente no ortodoxa, la gente eran... Eh, en Estados Unidos, eh, por eso también vemos lo que pasa hoy en día, pero en gente que eran prácticamente asimilada. Entonces, ¿qué ocurría en ese momento? Pensando siempre que la asimilación, cuanto más uno asimilado, iba a tener más aceptación entre la sociedad gentil. Y eso era lo que siempre se pensaba, los que pensaban así los, los de la escala, los, los eh, reformistas. Pero vamos a ver que no era así sino cuanto más asimilación había, más se levantaba en Estados Unidos incluso el antisemitismo, esa tierra de libertad, esa tierra que recibía a, a, a todos los que venían, y la gente venía escapándose del antisemitismo de Rusia, de los pogroms. En 1913 ocurrió un suceso que, que marcó también una tendencia para ver qué era lo que estaba sucediendo con el antisemitismo en Estados Unidos. Esto ocurrió en, eh, en, Atl bueno, en Atlanta, Georgia, había un yudí llamado Leo Frank, que acá lo estamos viendo. Él, vamos a ver que fue acusado falsamente de asesinato de una niña, Mary Pigan, o Mary Pigan, Pegan, de una niña cristiana de 13 años. Pero en verdad no había nada, no había ni una prueba de culpabilidad, no existían las pruebas. Con todo eso, Leo Frank fue detenido, fue acusado, fue juzgado y fue acusado de asesinato de una niña en un juicio, como dijimos, totalmente sin pruebas, cuyo objetivo del juicio solamente era satisfacer a la turba 
llena de odio que había en contra de los judíos en Estados Unidos. El antisemitismo era tan fuerte, era muy fuerte, y más en el sur de Estados Unidos, siempre se caracterizó mucho el sur de Estados Unidos por... Van a ver más adelante lo que es también el Cucus Clan. Ellos estaban en el sur de Estados Unidos. Entonces, que incluso permitieron que. En verdad, en verdad, el sur de Estados Unidos siempre fue muy racista. Siempre era contra los negros, contra los judíos. Entonces, incluso el antisemitismo era tan grande y tan fuerte que permitieron en esa región del sur de Estados Unidos, por única vez que un hombre negro atestiguara en contra de un hombre blanco. Antes no existía un hombre blanco, venga, atestiguara en contra de un hombre blanco, no se lo tomaba eh, eh, por testimonio. Pero, obviamente, obviamente, ese hombre blanco era un judío. Por eso se le permitió al hombre negro que atestiguara en su contra. Pero, irónicamente, ese hombre, el hombre negro que había atestiguado, era el mismo asesino. El mismo hombre ese que había atestiguado, que lo dejaron atestiguar en el sur de Estados Unidos, siendo que el sur de Estados Unidos, como dijimos, eran de lo más antisemitas y de lo más racistas, o sea, no, ni negros, ni judíos. Entonces, ya que en verdad, él, vamos a ver más adelante que este mismo hombre negro que había atestiguado se lo había confesado a su mismo abogado, sin embargo se mantuvo en secreto. Bueno, pero ¿quién era este Yehudí Leo Frank? Leo Frank era un judío americano que había nacido en 1884 en Texas, aunque de bebé su familia se había mudado a Brooklyn, en, en New York. Bueno, él cuando creció, después acabó sus estudios de ingeniería y se puso a trabajar en unas empresas en Massachusetts, eh, también en Nueva York, hasta que en 1913 su tío Moses le pidió a su sobrino, a Leo Frank, que fuera a trabajar en el negocio de la familia. Ellos tenían una fábrica, entonces le pidió que venga y se pusiera a trabajar con él. Era una fábrica conocida en Estados Unidos en ese momento, se llamaba la National Pencil Company eh, of Atlanta, Georgia. Era una compañía que fabricaba papel o no sé qué cosas. Bueno, en esa compañía también, no era como hoy en día los derechos de los niños, derechos humanos, también trabajaban mucha gente, también muchos inmigrados que no tenían, no tenían permiso para trabajar y también muchos niños, niños menores también trabajaban ahí. Mari Pagan o Mari eh, Pigan era una niña que en verdad había, eh, había nacido en 1899 y que empezó a trabajar desde los 10 años. ¿Dónde empezó a trabajar? En esa fábrica, la fábrica con, del tío de Leo Franco. En 1912, él entonces se incorporó, Leo Frank, a trabajar eh, en, esa, como en esa fábrica, la National Pencil Company. También ahí, como dijimos, había niños, no era la única niña, sino que había varios niños trabajando. Pero un día 27 de abril de 1913, descubrieron dentro de la fábrica el cadáver de la niña, la niña, una niña de 10 años, que trabajaba ahí y tenía varios signos de violencia en su cara, en su cabeza, tenía sangre que salía de los oídos de, de su boca, e incluso tenía una cuerda amarrada al, al cuello. Y así encontraron a la niña adentro de la fábrica. Incluso había huellas, las huellas dactilares con sangre en la ropa de la niña. Pero, increíblemente, 
las huellas y esas pruebas se perdieron. O sea, la, la, la ropa que, que, que podían haber sacado las huellas de la, de la ninja, de quién fue el asesino, se perdieron. Por otro lado, habían hallado dos notas manuscritas junto a la niña, alguien dejó dos notas, a través de las cuales entonces las sospechas recayeron sobre el guardia nocturno. Se llamaba eh, New, New Lit, algo así. Bueno, entonces esto se leo Fran de niño como vivía con su familia, acá ya de joven, esta es la fábrica donde trabajaba él, acá, está, acá lo vemos con su familia, y esta era la niña que había aparecido, había, o sea, muerta a los 10 años, como, bueno, yo dije un 27 de abril, un 26 de abril en la noche. Ok, entonces, eh, había, ¿a quién acusaron? ¿A quién acusaron con esas cartas? Al guardia, ese era el guardia, el velador, el, un, un, el velador, que trabajaba en la fábrica, entonces él en verdad la había, había descubierto a la niña y la, o sea, la encontró a la niña, entonces la, lo acusaron a él, la policía lo detuvo y al final llegaron a la conclusión de que no había sido, de que él no había sido. ¿Qué pasó? Incluso había, dijimos, una camisa manchada con sangre que había sido él la encontró, este guardia que la había encontrado, hasta que al final, esa no tenía, o sea, la encontraron con sangre, la de huellas dactilares no la había encontrado, y al final, esa camisa con sangre, eh, la fiscalía consideró que había sido puesta ahí por el, por el judío. O sea, no, no había pruebas de nada, pero dijeron, había mucho antisemitismo, entonces a alguien se le ocurrió decir que el yudí, que, que el sobrino del dueño, Leo Frank, que era un joven, entonces él seguramente agarró esa camisa y la puso ahí eh, para, para, para que no la acusen a él. Entonces los periódicos de aquella época empezaron a lanzar la noticia todos en contra del judío y obvio en contra de los judíos y así la gente empezó a levantarse y a sospechar que el yudí había sido Leo Frank el que asesinó a la niña. También habían detenido a a John Conley, era, era un conserje de la fábrica, porque lo habían visto lavando la camisa, o sea, lo encontraron lavando esa camisa de la niña, que de repente está lavando la camisa, intentando ocultar la camisa, por lo tanto sospecharon que seguramente él había dejado él, esa, también esas notas al lado de la, del, del cadáver. Al principio, él negó, dijo, no, yo no, no, nunca, dejé, nunca dejé esas notas, es más, declaró que yo no sabía ni leer, no sabía ni escribir, ¿cómo voy a dejar esa nota? Sin embargo, en verdad sí sabía leer y sabía escribir. Y así él después lo reveló posteriormente. Entonces, tuvo que cambiar su historia. Y lo increíble que, el juezga, que los jueces le fueron creyendo cada vez que cambiaban la historia. Siempre queriendo acusar al, judío, al yudí. Entonces tuvo que cambiar la historia e implicó al, al yudí, a Leo Frank. Y declaró que él fue quien escribió la nota, y, eh, o le hizo escribir, mejor dicho, sí se escribir, pero él me obligó, me dio dinero para que yo escriba esas notas y la deje al lado del cadáver. Así empezó a decir. La policía no creyó, no creyó su, su testimonio y después de presionarlo vuelve a cambiar la historia. Y otra vez, es increíble, es algo impresionante cómo fueron moviendo todo para acusar siempre a Diodi. Ahora, Jim Conley declaró que Leo Frank le había contado que sin querer se le cayó la niña, de, de, de la tenía en sus brazos, se le cayó, no, no sé por qué la tenía en sus brazos, y 
que se golpeó la cabeza. Entonces había muerto y le pidió que le ayude a llevar el cuerpo y luego le hizo escribir unas notas. Ese fue ahora el tercer testimonio que fue cambiando. Entonces, simplemente Leofran fue arrestado. Lo agarraron, lo arrestaron por el testimonio de este Jim Conley. Y, increíble, aunque el abogado defensor de este hombre de color, en el juicio, antes del juicio, dejó de representarlo alegando que creía que su defendido era el verdadero culpable. Entonces dijo, yo no, está raro ver un abogado así, pero dijo, yo no quiero representarlo porque me parece que él es el culpable. Y se quedó sin representante. Sin embargo, no se tomó en cuenta en el juicio y se siguió acusando a Leo Frank. Ese era el antisemitismo que existía en ese momento, en el siglo XX, en Estados Unidos. También hubo un testigo real en ese momento, pero no salió a la luz, salió a la luz después de muchos años y vamos a ver quién fue. Mientras, todo eso, las multitudes esperaban afuera del juicio, o sea, afuera donde estaba juzgando, las la muchedumbres, la, la, todas estaban esperando ahí, las multitudes gritaban, maten, al, maten y cuelguen al judío, maten a los judíos, maten y cuelguen a los judíos, era algo tremendo. ¿Cuál fue el resultado del juicio? Leo Frank fue condenado a morir en la horca el 25 de agosto de 1913, acusado de matar a la niña Marie Pigan. Bueno, tras un difícil proceso, un poco largo, el gobernador del estado de Georgia, que era ahí de Atlanta, Georgia, el gobernador se llamaba John Slaton, ordenó que cambiaran, hicieron un juicio, este es el juicio, esta es la foto del juicio que le habían hecho en ese momento a Leo Frank, y el gobernador, el mismo gobernador, él ordenó que se cambiara la pena de muerte por cadena perpetua. Sabía que no, no había sido el culpable, pero no podía hacer nada. El juicio ya había dictaminado de esa, esa manera. Entonces ahora lo único que pudo hacer es cambiar la, la orden de, 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 que lo iban a, de asesinato, que ya lo iban a matar, a ahorcar, en lugar de eso, cambiarlo por, por una cadena perpetua. Aunque... En, en primer momento los jueces habían denegado la orden del gobernador, no querían, pero al final aceptaron, aceptaron que sí, ok, van a darle cadena perpetua. Sin embargo, al final se levantaron las voces en contra de la decisión, ¿cómo si ya tenía pena de muerte? ¿Cómo ahora le van a dar cadena perpetua? ¿Cómo? Entonces ahí toda la decisión, toda la gente, la muchedumbre se levantó y era impresionante, desde un taxista hasta el futuro gobernador también era la reacción de la gente, no se hizo esperar y todo el mundo gritando gri eh, contra los judíos y contra este judío que había que matarlo. Entonces se formó un grupo, el grupo se llamó Los Caballeros de la Niña de Maripiga. Así se llamó, así el grupo para defender los caballeros, porque ya había salido la sentencia que era cadena perpetua. Desde los miembros de la oficina del sheriff hasta granjeros, abogados, electricistas, médicos, todos contra el judí. Su objetivo, ahora, ¿cuál era el objetivo de los caballeros de Mari Pigan? Su objetivo era secuestrar al judío Leo Frank de la cárcel, o sea, entrar a la cárcel, secuestrarlo y hacer justicia por su propia mano. Como no hizo justicia el, eh, el, el, el gobierno o los jueces, ahora nosotros vamos a hacer la justicia. Entonces, ese era el, el grupo del propósito, el propósito del grupo de los caballeros de Maripigan. El 16 de agosto de 1913, de repente, ocho coches, ocho vehículos llegaron hasta la prisión. De repente, había un supuesto electricista que estaba trabajando en la prisión, que estaba revisando los medidores, corta la luz de toda la, 
la cárcel, y él corta la, la comunicación telefónica, mientras otro grupo se encargaba de vaciar la gasolina de todos los coches de policía que estaban ahí, para que luego no los puedan seguir. Entonces, uno cortó la, uno cortó la luz, cortó la, 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 las comunicaciones telefónicas, otros, otro grupo vaciaron la gasolina de los coches y luego esposaron al director general del penal, entraron a la celda, se apoderaron de Leo Frank y se lo llevaron. Luego de casi siete horas de viaje sin que fueran interceptados por ningún policía, siete horas de viaje que se salían y iban todo en caravanas, imagínense que era, no había, nadie los interceptó o no los quisieron interceptar, llegaron hasta una pequeña localidad donde el ex sheriff de ahí, se llamaba William Frey, él había preparado todo un linchamiento proporcionando la cuerda, proporcionando la mesa, cerca de la casa donde originalmente vivía la niña, entonces lo llevaron prácticamente hasta casi donde vivía esa niña y ahí fue un 17 de agosto de 1915, eran las 7 de la mañana, Leo Frank fue esposado y con las piernas atadas en los tobillos lo colgaron de la rama de un árbol, mirando en dirección hacia donde vivía la niña, Mary Pigan. Luego, así lo dejaron hasta que se fueron, más adelante después se enteraron los yudí, bueno, vinieron los, encima se, se tomaron fotos todavía, era, era algo impresionante cómo como entraban, cómo se tomaban fotos con él, hasta que más adelante después se fueron, lo dejaron ahí aventado, vino, los yudim se enteraron, mandaron, fue la Jebra Kadishá, lo llevaron hasta su casa y de ahí lo sacaron de su casa, justamente en el momento que lo sacaban la esposa, de la esposa Lucy se llamaba, se, se desmayó, bueno. y así fue que después lo enterraron y eso fue algo que era obvio que no había sido él, era, todo el mundo lo sabía, pero eso era el antisemitismo que había en Estados Unidos, a raíz también de la asimilación, porque cuando uno pensaba que más asimilación, más vamos a poder entrar en el grupo, más nos van a aceptar la sociedad, la, el, 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 lo, los gentiles, pero no fue así, incluso en ese momento lo, el famoso Cucus Clan fue resurgiendo, no sé si alguna vez vieron una foto de Cucus Clan, todos vestidos con, con ropa blanca, eh, todos tapados, Eso era un grupo también, un grupo no solamente antisemita, un, un, un grupo racista. Pero lo increíble fue que después de 60 años, un señor que se llamaba Alonso Mann, era, eh, era un trabajador, había trabajado en esa, en esa oficina, él contó a las autoridades que él había visto a Jim Conley, el mismo que había eh, sido testigo, el hombre negro, cargando el cadáver de la niña, él había visto. Y él dijo que en ese momento... Jim Conley, que era el encargado de la fábrica, lo había amenazado de muerte si contaba. Y por lo tanto, cuando él fue a su casa, era joven, cuando él fue a su casa, los papás lo obligaron a callarse, porque si contaba le iban a matar. Entonces los papás dijeron, él era, creo que era cubano, no sé qué. Bueno, entonces los papás lo obligaron a callarse y no pudo hablar, pero él había visto cómo llevaba el cadáver este Jim Conley de la niña. Estamos hablando 60 años después. Pero ahora ya era un anciano el entonces niño de la oficina, y ahora quiso contarlo todo para poder morir en paz. El señor ya estaba muy grande y dijo, yo necesito revelar algo y para poder morir en paz, y reveló que este había sido el asesino de la niña. Entonces, 
Incluso lo pasaron a esa edad por la, por la prueba del detector de mentira, a ver si estaba inventando, quizás ya estaba desvariando un señor anciano. Pasó toda la prueba de mentiras. Se metió en ese momento la Liga Antidifamación de Estados Unidos y trabajó para lograr un perdón póstumo para Leo Frank. Perdón, póstumo, ya murió. En, 1800, en 1986... El gobierno de Estados Unidos perdonó a Leo Frank. Ya, perdonó a Leo Frank. ¿De qué perdonó? Perdonó quiere decir que ya no tenía... Y hasta limpio, no tenía... Después de 63 años, entonces Leo Frank recibió el perdón póstumo del estado de Georgia. Algo impresionante. Y esto era lo que estaba pasando en Estados Unidos con el antisemitismo. Más que nada en el sur y en todo Estados Unidos. Incluso después del perdón póstumo le hicieron una placa en el lugar donde lo habían linchado exactamente al lado del árbol, pusieron una, hasta hoy en día está una placa en recuerdo del linchamiento de Leo Frank y después, bueno, obvio, no en eh, Atlanta, en Georgia. Pero también había uno de los grandes promulgadores del antisemitismo en Estados Unidos, era un hombre muy famoso y un hombre muy rico que se llamaba Henry Ford. Él... Era el, el dueño, claro, exactamente, el dueño de la automotriz, de la fábrica de Ford. Él era muy rico y usó su propio dinero para imprimir un libro que ya se había publicado en Rusia, pero todavía en Estados Unidos no era muy conocido ni muy famoso. Se llamaba el, el libro Los Protocolos de Sion. Vamos a ver qué es esto. Entonces, él lo trajo a Estados Unidos y lo mandó a imprimir. Y lo mandó a traducir en inglés y a distribuir lo más amplio posible en todo Estados Unidos. Este señor Henry Ford. Él, esto fue algo que dio lugar, en verdad, a este libro, eh, que hasta hoy en día es de los más vendidos en Amazon. ¿Se puede encontrar en Amazon? Sí. Ahora vamos a ver. Fue algo que dio lugar a, las peores, a los peores engaños respecto a los judíos. Y aunque parezca mentira, sigue vivo y se sigue vendiendo muy fuerte en la actualidad. Ahora vamos a ver, ¿cómo se hizo este libro? Fue en 1903, empezó, se hizo en Rusia, la policía secreta rusa comenzó a hacer circular una falsificación que llegó a ser el documento antisemita más famoso de la historia, este libro de los protocolos de Sion. Y este es el que él trajo, Henry Ford, a, a los Estados Unidos. No lo hizo, pero lo importó y lo tradujo y lo, y lo distribuyó, todo con su dinero. ¿Qué son esos, ese libro? ¿Qué hablan los protocolos de Sion? Eso es un libro que son, pretenden ser como unas actas, los voy a mostrar acá un poco, ahora que está por acá. Eh, son unas actas que supuestamente ahí habla de un encuentro, secuestro, un, un encuentro secreto entre los líderes judíos de todo el mundo, o sea, como que se reúnen, que se reúnen una vez cada 100 años los principales líderes judíos del mundo y el objetivo cuál es de esa reunión es planear cómo manipular y cómo controlar, controlar el mundo durante los siguientes 100 años. O sea, supuestamente se juntan ahí los judíos, los principales líderes judíos y van proyectando y van programando cómo se va a manejar y cómo se va a manipular y cómo se va a controlar el mundo durante los próximos 100 años. Aunque parezca mentira, búsquenlo, están por todo internet y hasta hoy en día se sigue diciendo lo mismo. Por más ridículo que esto parezca, 
esos protocolos de Sion fueron considerados como una prueba de que el mundo era dominado por los judíos. Incluso haciéndolos responsables de todos los problemas del planeta. Y eso pues, no estamos muy lejos hasta hoy en día. Entonces, los grandes admiradores y defensores de ese, de ese, de ese famoso libro fue Henry Ford, uno de esos grandes, eh, que fue el fundador de Ford Motor Company. Otro de esos grandes admiradores fue Adolf Hitler, que en base a este libro después él hizo también Mi Lucha, ¿sí? el libro también famoso de Hitler. ¿Pero no ha salido la segunda versión? Así de, es de 1903. No, no, años de no creo, pero en la misma versión, no hay una segunda versión. Seguramente que alguno, pero el libro clásico es ese. Después también otro de los grandes admiradores de ese libro fue Gamal Abdel Nasser, que era el presidente de Egipto, también un antisemita, o el rey Faisal de Arabia Saudita. A pesar de que esos protocolos, estaba probado que son totalmente, se probaron que son totalmente una falsificación, estos son los trabajadores de la fábrica de Henry Ford, siguen siendo, siguen siendo considerados una expresión de la peor clase de antisemitismo, esos libros, esos, y continúan vendiéndose los protocolos de Sion en las grandes cadenas y son ofrecidos en Amazon es increíble y en Amazon es el segundo libro más vendido después de la Biblia. Los protocolos de Sion. Estamos hablando. No, Hasbishalom no. No, no, nomás leí algunos, algunos eh, párrafos para ver de qué se trataba, pero no. Leer el libro. ¿para qué? Incluso la, la, las librerías. Es el libro de los, del segundo, el segundo libro más vendido de las librerías Barnes and Nobel. No sé si todavía siguen esas librerías, pero eran de las más famosas. Y, era, y todo eso en nombre de la libertad de expresión. Cada uno puede publicar y expresarse como sea. En, eh, va, varias personas en Rusia, varios, eh, no, no fue un escritor exacto, sino entre varios. Increíblemente, él lo trajo a Estados Unidos y lo pasó a publicar y lo dio a conocer. Esa planta que él tenía, la Ford Motor Company en Michigan, Tenía un, el siguiente cartel en su estacionamiento, eh, que lo había puesto Henry Ford, y el cartel decía, los judíos son traidores de los Estados Unidos y los gentiles no deberían confiar en ellos. Ese era el cartel que tenía en la entrada de su fábrica, Ford Motor Company. Y él seguía diciendo, los judíos enseñan comunismo, los judíos enseñan ateísmo, los judíos destruyen el cristianismo. Los judíos controlan la prensa, los judíos producen películas sucias, los judíos controlan el dinero. Eso era lo que tenía. Algo tuvo, seguro, no quiero ahora alargar mucho, pero sí tuvo problemas y fueron problemas de Hilul Hashem, que él se volvió en contra, o se profanar el nombre de Hashem. Algo hicieron que en ese momento él se volvió un antisemitismo, antisemita tremendo. Pero Henry Ford no era el único, también había otros, había un periódico antisemita que también él tenía injerencia, era uno de los socios, se llamaba The Defender, así se llamaba, tenía, es un periódico que tenía 10.000 suscriptores, suscriptores. O sea, era algo, se leía muchísimo ese periódico y bajo el disfraz del patriotismo defendían la idea de que los judíos eran la raíz de los problemas económicos en Estados Unidos. Así salía en los periódicos en esos momentos. 
Y más que era en ese momento cuando había sido la gran depresión en Estados Unidos, en 1929, que fue, una, que fue tremenda, una, una depresión eh, eh, económica, que se cayeron las bolsas, se cayeron prácticamente todos Estados Unidos, y decían que eran los judíos, fueron los judíos porque ellos eran los que controlaban el comercio y los que controlaban los bancos, y él, estos periódicos aprovecharon también. Era algo increíble lo que se levantó, cómo se levantaba en ese momento. Este es un, este es un lema que, que había dicho también este Henry Ford, decía, no necesitamos la Liga de Naciones para poner fin a la guerra. Bueno, eso cuando fue la, la guerra. Bajo, dice, poned bajo control a los 50 financieros judíos más ricos que producen guerras para su único provecho y las guerras cesarán. O sea, no, no paren las guerras, nada más detengan a los judíos y la guerra va a parar. Era algo impresionante, pero como dijimos, algo pasó. ¿Qué pasó? Nada, los judíos... Mire, el, el único... Si un yudí hace un Hilul Hashem, desgraciadamente, son todos los judíos. Si un yudí hace un Kintush Hashem, también son todos los judíos. Pero si viene un, un gentil y hace algo malo, no van a decir todos los cristianos son iguales. Eso no existe en el mundo, que van a decir todos los cristianos. Si vino alguien y mató a un asesino, van a decir, ah, todos los cristianos son asesinos. No, este fue. Pero si un judío sí mata, van a decir todos los judíos son asesinos. En todos lados, pero como los judíos eran los que sí tenían dinero y manejaban mucho, entonces... Obvio, y siempre, en todos lados. No obstante, este es el libro también que había hecho eh, Henry Ford. Aparte de ese libro, hizo otro libro que se llama El Judío Internacional, que era un libro también donde eh, que decía el, el problema del mundo. Él, él mismo, este, este sí lo había hecho él, Henry Ford. Fue algo tremendo lo que habían pasado. Lo que habían pasado. Incluso eh, había... En ese momento también hicieron después una, cuando empezó la guerra, más adelante, le hicieron una huelga en la fábrica, venían todos en la fábrica de Ford, tildándolo de antisemita, porque él mismo se había también unido, lo habían condecorado también, por lo, eh, había sido condecorado por los nazis. Pero no obstante, eh, estos no, fueron judíos y también, no, judíos que hacían, que hacían eh, en, en la puerta de su fábrica, se manifestaban. Pero no obstante, mucho antes había, hubo un presidente, el eh, presidente Cleveland, que fue de 1837 a 1908. Él había dicho una cosa completamente diferente. Él había dicho, que dice, dijo, dijo, pocas son las nacionalidades que han formado el pueblo americano, por no decir ninguna que han tenido directo o directa o indirectamente más influencia no hay más que la nación judía en la creación del, americano, del americanismo moderno. O sea, los judíos fueron los que más influyeron en el éxito de Estados Unidos. Y esto lo había dicho el presidente, incluso el presidente de Estados Unidos, Robert Cleveland. Él, él había dicho eso, él se dio cuenta de quiénes eran los que más aportaron. Pero eso generalmente cuando, cuando hay problemas de de Hilul Hashem y cuando alguien se enoja y ahí entonces ahí ya se puede convertir lo peor en el peor antisemita y eso fue lo que pasó con Henry Ford que fue el que distribuyó y todo lo que fue ahí exactamente por eso lo sabemos y pasó, pasó en Alemania y pasó en muchos lugares que cuando más asimilación es más donde viene uno piensa que es al revés no, no es al revés así es 
el programa que hizo Boreolam, hizo Hashem cuando, cuando, cuando creó el mundo. Pero ya que hablamos de ese periódico que él tenía injerencia, les voy a contar algo justamente lo contrario, que van a ver lo que fue un tema de Kitush Hashem por esa época también. Pero esto lo contó un otro rabino, más adelante, un rabino muy conocido, se llama el, se llama el rabino Berel Wein. Este rabino es un historiador también muy importante, hizo muchos libros, ahora les voy a mostrar. Y él contó que en una ocasión, él había nacido en Chicago, y él se había, eh, tuvo una reunión con el dueño del principal periódico de Detroit. Detroit era exactamente donde estaba la Ford Motor Company. Y él tuvo una reunión justamente con el, con el, eh, con el dueño del principal periódico de Detroit, se llamaba Detroit Free Press. Era uno de los periódicos, como dijimos, del más importante de Detroit. Después de que ambos se presentaron y estuvieron platicando el rabino con, con el rabino Beryl Wayne, con John Knight, se llamaba, él, él, él fue el, el, el... Bueno, su papá había fundado el periódico. Se reunieron y platicando unos con otros, este eh, señor, John Knight, le dijo, le tengo, rabino, le tengo que contar una historia que sucedió y quiero que la escuche. Entonces le contó, esto lo está contando el rabino Berelway de lo que había pasado. Entonces le contó que su madre se llamaba Clara, Clara Irene, algo así. Había emigrado de, de, de Inglaterra, de Irlanda a Estados Unidos como una campesina a los 18 años, analfabeta, sin ninguna educación. Esto lo está contando el dueño del periódico. Entonces... Resulta que fue, fue recibida como una empleada doméstica en una familia judía. Una familia judía que la recibieron, la recibieron eh, como empleada doméstica. Entonces, el dueño, de la, el dueño de la casa, que era el presidente de la comunidad, el presidente de la sinagoga en ese momento, entonces él la tomó como empleada doméstica. Esta niña no sabía absolutamente nada de judaísmo, nunca antes había conocido a un judío. Yo sé, creo que vivía en Irlanda y ahí no, nunca antes había visto un judío antes de llegar a, a los Estados Unidos. Y ahora llegó a una casa donde la recibieron y la trataron muy bien. Era una empleada doméstica, pero la trataron muy bien. Llegó, el, está contando el, 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 el dueño del periódico, llegó el primer diciembre que ella trabajaba en la casa. Y la familia, justamente el presidente, con toda su familia se fueron de vacaciones. Y la dejaron sola a la niña, a esta muchacha. Y la dejaron sola en la casa, era de confianza. Pero le avisaron que iban a regresar el 24 de diciembre. Bueno, ya fueron. Cuando la niña se dio cuenta de que había un gran problema. Porque cuando lleguen la familia y se encuentren que no van a estar con el árbol de Navidad, va a ser un gran problema. ¿Cómo puede ser que no tengan un árbol de Navidad? Entonces ella se encargó de ir con, con el dinero que le habían dejado lo, el patrón, se encargó de ir a comprar el árbol de Navidad, más todas las luces de la casa por adentro y por afuera, para poder recibirlo con esa grata sorpresa a los dueños. Cuando lleguen, van a ver que por, que por lo menos no se quedaron sin el árbol de Navidad. Entonces utilizó ese dinero, todo tipo de adornos festivos, y, eh, puso toda la casa, colgó en el frente. Cuando... El 24 de diciembre regresa el presidente de la comunidad con toda su familia de vacaciones y llegan a su casa, pensaron que se equivocaron de calle. Dijo, no puede ser. Entonces se fueron de ahí y se fueron a dar la vuelta, pero no, volvieron y se dieron cuenta que sí, verdaderamente era su casa, no podían creer. 
su casa toda, toda decorada con el árbol de Navidad. El problema era que estaba la casa en la esquina del Betacneset y todo el mundo pasaba por ahí. ¿Y qué van a decir la gente? Que el presidente de la comunidad decoró toda su casa con el árbol de, el árbol de Navidad y todo, increíblemente. ¿Qué van a decir? Se volvió loco. ¿Qué, qué, qué puedo hacer? Entonces, tomó la decisión, entra a la casa el presidente de la comunidad con toda su familia, ve el árbol de Navidad. Mientras tanto, esta niña estaba esperando ansiosamente, a ver, quería ver las caras de emoción que irradiaban de, de la felicidad de haberle preparado todo. Cuando se iban a dar cuenta de que iban a poder pasar la Navidad con, con el árbol. Pero después de entrar a su casa, entonces el presidente le dijo a la niña, está clara, le dijo, vente, pásate a mi oficina, quiero platicar contigo. Apenas pasó a su oficina y le dijo con estas palabras, en toda mi vida nadie me ha hecho un regalo tan hermoso como lo has hecho tú. Luego sacó un billete de 100 dólares, era una suma muy grande para esa época, era en medio de la depresión, y se lo entregó a esa joven y después le dijo, mira, te voy a explicar, los judíos no ponemos árboles de Navidad en las casas. Te agradezco mucho lo que hiciste, fue algo impresionante, un gesto increíble, nunca había recibido un regalo tan hermoso, pero te quiero explicar que los judíos no ponemos árboles de Navidad, ni ponemos lucecitas, ni ponemos nada en las casas. Y eso fue lo que le dijo, la niña entendió, y ahí terminó el relato... Del, del, del dueño del periódico. Una vez que terminó de contarle el dueño del periódico, del periódico, le dijo, Rabino, quiero que usted sepa que esa fue mi mamá. Esa niña era, fue, había sido mi mamá. Mi mamá después salió de trabajar de ahí, se casó y después tuvieron éxito. Mi papá fundó el periódico y aquí estoy yo. Ya mi papá falleció y ahora yo soy el dueño del periódico. Y quiero que sepa que desde que yo soy el dueño del periódico, un hombre muy rico, después compró Miami Herald y compraron mucho, muchos otros periódicos, nunca en mi periódico, por ese motivo, nunca he publicado un artículo contra Israel ni contra los judíos. Y quiero que sepa que mientras yo viva, nunca en mi periódico se va a publicar un, un artículo en contra de Israel y en contra de los judíos. Eso fue... Impresionante, esa, esa, re, esa reacción que tuvo el presidente de la comunidad, del presidente del Betacneset con, con esa niña, en lugar de enojarse, sino al contrario, recibirla bien. Pero esa reacción no fue porque él sabía que algún día ella sería la mamá del presidente, del que iba a ser el dueño del periódico, y entonces, por lo tanto, estaría en condiciones de ayudar a los judíos o al pueblo de Israel, sino al contrario, porque él entendió que, y sentía que eso era lo que tenía que ser algo correcto. Eso es lo que fue el Kitush Hashem. Y entonces, este periódico peleaba contra el periódico de Ford, de Henry Ford. Mientras el otro traía calumnias contra los judíos, este era el que defendía a los judíos. Vean lo que es un hecho de Kitush Hashem. ¿Cómo puede cambiar todo? Es impresionante. Esto es lo que contó el Rab Berel Wayne. Incluso sacó, sacaba muchos artículos... Eh, Muchos artículos en favor, en favor de los judíos. Algo impresionante lo que es santificar el nombre de Hashem, lo que es, eh, lo que es hacer un kidush Hashem. ¿Cuánta desgracia puede traer un Hilul Hashem? Tremendo, pero 
cuánta bondad y cuánto beneficio puede traer lo que es un kiddush Hashem. A veces no sabemos, son cosas insignificantes, que si uno las hace, aún como devolver un cambio a, a la cajera del banco, me dio de más. Entonces, una vez, una vez pasó con una mujer, una señora que devolvió el cambio eh, en un super, no sé si era Walmart o Superama, entonces la cajera cuando le devolvió dijo, mire, no, es más, ya se había ido, después regresó, se lo devolvió. Y cuando se lo devolvió, dijo, ah, sí, sí, ya sé, los judíos son todos iguales, siempre devuelven lo que... Así le dijo, pues ya me, ya me había sucedido. Imagínense lo que es eso, lo que es un Kiddush Hashem. Es hasta, hasta el Shuhan Aruch dice, el Baja, al lado, un comentarista del Shuhan Aruch dice, por ejemplo, con a veces, ¿no?, devolver... Pero si uno no dice que es judí, no, no sirve. Si una persona es, eh, en verdad, taud goy mutar, una equivocación del goy no es robar, pero ah, es, es mucho mejor, y es una misba grandísima devolverlo y decirle, lo devuelvo, y hay que decirle por qué lo devuelve. Si no devuelve sin decirle que eres judío, no sirve para nada. Tiene que decirle, yo devuelvo porque así me exige, porque si yo soy judío, tengo que devolverlo. No de, tiene que decirlo. El, eh, explica al, al lado, un comentarista de Shuhan Aruch dice, nunca vi a una persona que se hizo rico por quedarse con el cambio de un, de, de, equivocadamente, de un gentil. Aunque la alajá dice que se puede, yo nunca vi a alguien que se hizo rico. Pero, sin embargo, sí vi a gente que se hicieron ricos por devolver y por hacer ese Kiddush Hashem y devolver eso. Ahí sí vi gente que se hicieron ricos por devolver. Es impresionante. Y ya que estamos hablando de lo que es un Kiddush Hashem, me voy a saltar un poquito en las épocas y algo que lo vimos una vez, no sé si lo dijimos acá una vez, pero fue una historia que esto fue más en nuestros, acontecido en nuestros tiempos que pasó hace, hace unos años, es una historia digna de ser difundida, contada, de lo que es un Kiddush Hashem. Una persona muy rica, es un, es un eh, fabricante de ropa muy famoso, se llama eh, Berdiger, un judío ortodoxo de Nueva York. Él eh, tiene una compañía que produce ropa deportiva muy famosa y ah, Sol Berdiger, se llama. Sol Berdiger, ahí está. Verdiger, se, 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 se pronuncia Verdiger. Él, él hace poco tiempo había recibido una llamada telefónica. Bueno, él, creo que esto pasó hace como unos 8 o 9 años. Él había recibido una llamada telefónica de un supuesto empresario coreano que lo invitaba a, un, a comer, a una comida que tenía que platicar. Entonces él, él dijo, bueno, seguramente es un empresario coreano, seguramente quiere comprar una producción, él le vende mucho a las cadenas, seguramente él quiere... Hacer algo. Entonces fueron a comer, dijo, yo como coche, bueno, vamos a un restaurante coche, fueron a un restaurante coche en Nueva York. Entonces, seguramente me va a proponer un gran negocio. Aunque en verdad él no sabía el propósito de este Yehudí, el propósito de la, de la entrevista con esa persona, pero cuando esa persona, cuando se reunieron, entonces él le expresó lo siguiente, le dijo, miren, yo, ustedes siempre se ha escuchado los estereotipos negativos sobre los judíos, sobre Israel, en los, sale en los periódicos, siempre, la, siempre se habla mal. Y yo lo, lo tomé como una cuestión de valor. Pero entonces, quiero que sepa, y quiero revelarle algo, el señor pensó que venía a hacer negocio, pero no venía a hacer negocio el coreano. Le dijo, quiero que ustedes, quiero que sepa que mi hija trabaja en su fábrica, tomó una pasantía, o sea, va como pasante, o sea, van, van trabajando para adquirir experiencia. Y en su fábrica él tenía cientos de empleados, no, no, no es que conocía a todos sus empleados, había recursos humanos, había gente que los tomaba. Entonces él dijo, le dijo, quiero que sepa que mi hija trabaja en diseño, 
en, en, en parte de lo que es el diseño de la ropa en su fábrica, como una pasantía está trabajando ahí, está aprendiendo. Y en el transcurso de este año, ella constantemente me ha estado contando lo que es, lo maravilloso que es trabajar en su empresa. Y le dijo, hay cuatro cosas que mi hija impresionada destacó de su empresa y se las quiero decir. Le dice, lo primero, ella me contó que todos los días a la 1.30 pm, sin importar lo que suceda en su oficina, sin importar lo que pase, todos los hombres se reúnen, incluso de las oficinas vecinas, y se encierran en una habitación para rezar. Todos los días a la una y media. Vienen gente de otras fábricas, se juntan. Por otro lado, otra de las cosas que impresionó es que todos los viernes la oficina cierra temprano. O sea, todos los viernes en la tarde la oficina cierra temprano para prepararse para su sábado santo y también cierran el sábado. Esto... Incluye también a los trabajadores, porque no es que cierran y todos los trabajadores se quedan trabajando hasta las 8 de la noche, sino que cierran a las 4 de la tarde y todos los trabajadores se van a sus casas, sin importar cuál sea la religión que profesen, todos se van y se retiran. También quiero que sepa que mi hija observó en su empresa que cada uno de los solicitantes de caridad que llegan, los Shelijim, vamos a decirle, ¿no? que van, que vienen los, eh, a juntar, se da acá para, en su empresa y que por cierto son muchos, todos son tratados con el máximo respeto y todos se retiran felices con un cheque en su mano. Eso también lo observó mi hija. Incluso quiero que sepa que mi hija fue tratada en su empresa con el mayor respeto y la mayor dignidad. Y entonces quiero decirle, dijo, continúa este, debido a esa increíble experiencia y a las lecciones que la compañía, que su compañía le ha enseñado a mi hija, quiero elaborar un cheque, o sea, yo le quiero hacer un cheque y devolverle todos los ingresos que ella obtuvo este año. O sea, yo a mi hija no necesito, yo soy una persona que estoy bien económicamente, y no necesito, nada más que mi hija fue ahí para una pasantía, fue para aprender, ustedes le pagaron, yo le saco un cheque y le voy a devolver todo lo que usted le ha pagado durante este año. En ese momento, este, Verdiger no aceptó en absoluto y le respondió, su hija trabajó y ganó su salario y con razón se merece su sueldo. Por lo tanto, no voy a aceptar que usted me devuelva nada, porque su hija se lo ganó. Entonces el hombre coreano lo observó y le reveló su verdadero nombre. Y le dijo, soy John, o John es el embajador de Corea ante la ONU. Yo soy embajador de Corea del Sur ante la ONU. Quiero, y, le, y le dijo, no soy una simple persona, yo soy el embajador de Corea ante la ONU. Y entonces, como embajador de Corea, continuó diciéndole algo, le dijo, mire, como usted sabrá, yo tengo privilegios de votos en la ONU y debido ahora a mi renovado y aprecio por el pueblo judío, me abstuve de votar en tres ocasiones contra Israel. Por, solamente por el hecho de que mi hija trabajó y lo que aprendió y lo que me contó, en tres ocasiones tuve que votar contra Israel y me abstuve de votar. Incluso, le dijo, en una resolución obtuve el noveno voto necesario para eh, aprobar la moción y resolución contra Israel. O sea, con mi voto era el voto decisivo para, en una, en una ocasión, contra Israel, pero como... Yo me abstuve, entonces 
esa decisión no fue aprobada. En una de las ocasiones, por un voto que yo me... por mi abstención. Entonces, después, más adelante, este fue John, cuando más adelante le preguntaron a, a este señor ortodoxo, Berdiger, acá lo vemos a él, este es el señor Berdiger con su hijo y con su padre y con su nieto. Él dijo... Él contó que en verdad nadie en la oficina tenía idea de quién era esa señorita coreana. Ni saben quién es, había tantos trabajadores que ni la conocían. ¿sí? Y nadie se imaginó que era la hija de un embajador de la ONU. Y ese impacto que tuvo en, eh, en, ese, en el trabajo, ese era así se trataba a todos los empleados. No fue algo porque sabían que ella traía a la embajadora, hija del embajador, entonces por eso la trataron de esa manera. Él, hoy en día, Sol Berdiger, es el presidente de la Junta de Agudat eh, Israel en América. Es una historia digna de ser escuchada y lo que es verdaderamente lo que es el Kiddush Hashem. ¿Cómo puede cambiar todo? Un Kiddush Hashem cambia todo. Un Hilul Hashem destruye. Eso es importante, eso es lo, lo que tenemos que saber. El antisemitismo en Estados Unidos en esa época era tremendo, era tremendo lo que estaba sucediendo y más cuando todavía no estaba formada la Sishibot, recién empezaban la Sishibot en Leikud, recién empezaban la Sishibot con el Ramos Feinstein, los grandes rabinos, todavía no estaban muy basados, pero los que estaban muy fuertes eran los reformistas, los asimilados, la escalá, esos eran los que pisaban muy fuerte, ahí era donde se levantaba mucho el antisemitismo y así vamos a ver siempre, cuanto más se levanta la Torá, hay menos antisemitismo. Y cuanto más uno se acerca al gentil queriendo pertenecer, queriendo asimilarse, es cuanto más se levanta el antisemitismo. Esto era lo que estaba sucediendo en Estados Unidos en aquella época y esto es lo que vale el Kiddush Hashem. Un Kiddush Hashem puede cambiar todo. Y algo impresionante, se peleaban entre el periódico de Henry Ford con el periódico de, 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 de Detroit Free Press en defender o acusar a los judíos. Algo impresionante, todo por un Kiddush Hashem, eso fue lo que salva a los judíos. Qué, qué importante es hacer un Kiddush Hashem, esto para entender un poco cómo se estaba gestando todo este antisemitismo en Estados Unidos, o sea, también que podamos aprender de lo que es un Kiddush Hashem y lo podamos llevar a cabo y hay que, tener, hay que, hay que hacerte fila para que a uno se le presente la oportunidad de hacer un Kiddush Hashem. Es una misma grandísima, no siempre se le presenta, pero hay que hacerte fila. A veces una persona se le presenta y puede ganar o la mapa, todo lo que es el mundo venidero con lo que es hacer una santificación en el nombre de Ashley. Hasta creo que gracias. 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 gracias.